0: 好，大家晚安。晚安我们继续马窦所写的耶稣受难故事。我们到了二十六章的六十九节了啊。那这边是这个耶稣被带到总督府啊，然后是在总督府受审的那个这一最后一幕，就是博多路背叛。或者不是否认了、啊，否认跟耶稣有关系的这一段故事啊，在6 9九到七十节，我先念一下啊。博多路在外面庭院里坐着，而他没有进到这个大司祭的府里面的庭院啊。有一个使女来到他跟前说：“你也是同那加里勒亚人耶稣一起的。”他当着众人否认说：“我不知道你说的是什么。”他出去到了东南，另有一个使女看见他，就对那里的人说：“这人是同拉撒勒人耶稣一起的。”他又发誓否认说：“我不认识这个人。啊”过了一会站在那里的人前人对博多禄说：“的确，你也是他们中的一个，因为你的口音把你露出来了。啊”博多禄就开始咒骂、诅咒、发誓说：“我不认识这个人。”历立时讥诮，我由得便想起耶稣所说的话来。基诮以前你要三次不认我，他一到外面就伤心痛哭起来。我今天读这段话，说口音把他泄露，我特别有感啊！我在大陆去了几天玩嘛，在我在看，他就是说讲话说，哎，你的普通话还行。<笑><笑>我说，哎呦，谢谢你们看得起啊，看得见存在我一眼里。可是，因为口音的确是你，你很难，除非你刻意的去学，很难改。就是一一般正常讲话的方式嘛，马上就知道哪来的嘛。所以不多你讲话知道啊，来自北方。北方在当年，当然在在耶路撒，在以色列当然是一个乡下地方，啊，就是讲话可能不够文雅、啊，口音比较这个不标准那一类的这样子。好，伯多禄否认跟耶稣有关系。啊，这个事件呢，当然是一个非常难堪的事件了，让这个初期教会就已经肯定的中途之长啊。这个事件呢，四不福音都写了，我、哦、们知道这四不福音都写啊，就一定是真的了。你这么说了，就是说历史上一定发生过这个事情，因为呢，初期教会真的不至于会。这样无中生有去发明一个让这一个不耶稣的最大的宗徒这么难堪的事情出现，这是一个不合理的现象。说会误他们是人发明，而且是四个版本都有写。当然，我们也知道《若望福音》版本是比较特别的啊，就是这边看到啊，四个版本虽然略有不同，但是呢，基本上都说了核心的故事。那《若望》是可能比较特别的，《对观福音》大致上是一致的。好，但是无论如何。四部福音都有一个共同点，就是三次不多路否认了跟耶稣有任何的关系，而耶稣呢，他也事前真正的预言了这个事情啊，这是完全的相符的了啊。那四个福音叙述呢，当然有一些不同的地方，譬如说这个到底谁来指证不多路？跟因素关系不同的人啊，在哪里发生的呢？在什么东廊啊、西廊啊、庭院呢、啊，或者是火炉边呢？啊，不一样。他讲话的那种鸡叫了几次啊？这个不是重点了。每个作者他在写的一些特别的因素，但是呢，内容呢，就核心内容是一样的。那马豆基本上是跟随着马尔谷，马尔谷写在第14章的66到72节。基本上马窦是跟着马，不过马窦呢还是有一些好像，在他描写博多路三次否认这个跟耶稣的关系，有一点点慢慢的、慢慢的就是强度越来越强的味道。首先在第七十节啊，就是不断的否认他属于耶稣的团体啊。第二次在七十二节呢，他是用发誓的方式了。那到了七十四节呢，他甚至开始诅咒了。我这就是可以看见那整个表达的方式是越来越越强的，当然你可以想象，就可以说是越来越害怕啊，可能越来越觉得说再不严厉的否认的话，可能他也得被抓进去了。当然这个味道啊，所以在马窦的脉络我们可以很清楚的，就是他这么写，对不对？最后面说他诅咒和发誓啊，在马窦就很特别，因为我们知道我们读过耶稣的三中圣训嘛。你们一向听过对古人说，我却对你们说啊，是就说是，非就说非，不可发誓，总不可发誓。对马窦的读者是应该有一些特别的啊，这也是我跟各位一直强调，你在读的时候，如果你在读马豆福音，那么你在马豆的脉络当中去想，那么就会很有意思。当然，我们知道这个需要读好多遍，才慢慢可以知道。好，很清楚，伯多禄跌得很深啊，摔得很重。啊，对耶稣不忠实嘛，哈，否定自己是属于耶稣的，或属于他的团体。那么他叠得很重，当然悔改也同样有那么深。所以记载说，当一听到鸡叫，怎么样，他就什么伤心的痛哭起来。他的确就是这个痛哭，当然是承认嘛，他承认他的确犯了罪，而且他承认耶稣说过的话的确是出现了。啊，会应验的，就不要跟耶稣对抗的意思，很清楚的这样子。然后怎么样？他走出大世祭的庭院，就伤心痛哭起来。啊，那这个伤心痛哭呢？那么这些都有写的啊。马窦是说，马尔谷是这放声大哭啊，这样子。那路加也说了啊，路加还加什么？耶稣还回头看他一眼。啊，那个哭的可能更伤心了、啊、哈，就是不不同的喜爱，但这并不重要，重要是他真的有这个事情，同时他真的表达了伤痛，应该是悔改了啊。不过马特的画面也很特别，就是伯多禄呢是远远的跟着耶稣走，然后怎么进到大世纪庭院，耶稣被带到大世纪府里面，那是公益会的情景嘛、啊，那他怎么样呢？在庭院外面坐着。好，然后呢，有一个使女来指证他是属于耶稣的人。好，第一次呢是这样子啊，在庭院中，他没有进到大世纪的府里面，府内当然是可以想象灯火通明的啊。那庭院呢，至少有点光嘛啊，对不对？好，然后呢，有人来说的第一次，他否认了跟耶稣有关系，就是他到庭院外面啊，到东边的走廊，你可以想这应该是更黑暗的门廊处。啊，就有一个黑暗的，慢慢的加深的这个味道啊，然后那边又一次呢被使女呢认出来啊，他再一次否认，然后最后怎么样呢？他在当时呢有很多人站在那个地方啊，就不是一个人哦，很多人在那边一起怎么样？就是说你的口音把你泄露了，那这就更有威胁性了。前面两个使女你知道哈，那个女孩子嘛，也是服务人，大概还还不是什么太严重，那别的。在当地那边站的人，啊，不那么再不逃就很危险了，<笑>对不对？你这你注意看这个小细节，这个这个我越来越慢慢的能够欣赏这个故事里面那个那个戏剧性的那些因素，其实是可以想的了。所以说怎么样，这个充满着威胁的时候，他怎么样必须要更强的，更强或怎么样否定跟耶稣有关系，然后记一记，他就离开了，啊，大概再不离开来不及了，有点这个味道的他。啊，所以马窦，哎，马窦的团体，我们可以相信，我们读马窦福音知道博多路地位是很特别的，特别是在宣认耶稣的故事里面啊，他耶稣怎么样，把教会都托给他嘛，所以可以知道他的地位是特别重要的。但是呢，在这个情况当中呢，马窦在写的他的耶稣受难时，也没有把这一段隐藏起来还是有的啊，有。而且我们知道这个。我的路呢，在他的整个生命的上跌倒，这也不是第一次啊，对不对？曾经有这一个步行海面的故事，对不对？他要求也走了，结果呢，突然间就沉下去了，对不对？然后呢，他也是他是拒绝，他拒绝耶稣宣讲的苦难，他希望避免，所以很清楚的嘛，就是。这是一切事情发生。伯多禄的确是在福音当中对马窦团体是很重要，但是马窦团体也保留了这一些消极的故事。那么在这一个三次否认耶稣以后呢，那么马窦福音伯多禄就消失，没得出现，就结束了。这个故事啊，很可能对这个信仰团体而言是一个非常强大的警告性的故事了，就是怎么样要小心。连我们最尊敬的中途之长，也会在诱惑中跌倒，啊，要小心。如果我们加上前面这一个，在三园里面祈祷的时候，耶稣叫他们醒悟嘛，对不对？每陷于诱惑。那、啊、他们都睡着了，那这边事情就再一次发生。所以这是一个非常恳切的警告，提醒他们怎么样人啊，不要太信任自己，啊。不要只依靠自己的力量，所以怎么样？经由悔改啊，要恳切的悔改，求耶稣帮助我们啊，赢得他带给我们的宽恕才行。好，这是不多路的故事。我们进到二十七章，那现在是耶稣被带到比拉多前了在二十七章，然后呢？呃，非常长的经文，在比拉多审问他之前，马窦呢又插了一个故事，讲了犹达斯的结局。我们先看一到第十节二十七章。好，到了早晨，众书记长和民间长老就决议陷害耶稣，要把他处死，遂把他捆绑了，解送给总督比拉多。好，这时那出卖耶稣的犹达斯见他已被判决，就后悔了。啊，把那三十块银钱退还给司机长和长老说，说我出卖了无辜者的血，啊，犯了罪了。他们却说这与我们何干？是你自己的事。于是他把那些钱银钱扔在圣所里，就退出来上吊死了。司机长拿这个钱说这是血债，不可放在现遗箱内。他们商议之后，用银钱买了陶工的田地，作为埋葬外乡人用。为此，直到今日，称那块田为血田。这就应验了耶利米亚先知所说的话：他们拿了三十块银钱，即以色列子民为被卖的人所固定的价钱，用这钱买了陶工的那块田，就如上主吩咐我好，这边。第一节跟第二节很简单，就是耶稣在《四记》服里面受了审问之后，那么他们达到了结论，啊，结论是他们要让耶稣死。但是呢，很清楚在，在当年啊，在当年在罗马帝国的统治之下，犹太人没有权利判人死刑。他们享有相当高度的宗教自由，但在真正在法律的权限上面是很有限的。他們没有权利判人死刑，更没有权利执行死刑。因此，里们说什么说他们要陷害耶稣是陷害，啊，因为他們根本就没有能力说这个怎么做呢？他必须把这一个杀人的计谋哈，要透过罗马的总督来执行才有可能。所以。这个真正的死刑的判决跟执行呢，是罗马的执政官他的权利。好，所以公益会呢，在这个深夜里面集会嘛，或者清晨里面集会，然后一次决定怎么样，把耶稣就送到罗马总督府给彼拉多。好，那这边说他们把他捆绑的解送给彼拉多，其实这个原文就是交交出去，把耶稣交出去。帕道提多命，非常关键的一个词，这个、在新约里面出现非常多次。天主为了我们把他的独生子交出来，耶稣为了我们把自己交出来，同一个字，整个新约用同一个字，这边是一样。那被这些恶人呢把他交出去，好，他们呢不能够以公议会的决定啊来判定耶稣的罪名，他们很清楚嘛，对他们而言，耶稣只是个什么亵渎天主者。啊，亵渎天主的罪，罗马总督是不管的，啊，那是你们家的事，对不对？就是你们的这个民族的宗教信仰，我们罗马的神可多了，一个神被骂一骂，可能没那么严重吧，对不对？这我随便说的了啊，这不是很清楚，不行，所以他们要，他们要设法。让这个总督相信耶稣犯了一个在罗马的法律上看呢，也必须判死刑的罪。当然，怎么样？他们做的方式是很简单，说他图谋叛乱，他想自立为王啊，这个味道。所以说他是末西亚。就在这样的一个背景里面，罗马人他们对于犹太的背景，就是知道一些，那不那么清楚。那么知道他在犹太人等待这一个。墨西亚，他们也可以明白，这个政治性的、军事性的领导者都可能。无论如何，他们就设了一个罪名，要借这个罪名呢加在耶稣的身上，让罗马这个总督，当年是比拉多嘛，可以真正判耶稣死刑啊！怎么想做的哈？但是呢，他们这边只做了第一节、第二节，他们决定要这么做，让他们把耶稣带去。发生什么事暂时没有讲。第三节到第四节，他插了一个故事，是犹大斯的故事。他说：“这时候，那出卖犹达斯的看见耶稣被判决了，所以很清楚啊，犹达斯是在大司祭府里面的，比较多没有，那个不多不多都,都没有，对不对？所以知道犹达斯不是小人物，呵呵你知道，就不要小看他了，这样就好，但是呢，他现在发现啊，事情闹大了。”大概自己老大，他他大概也没想象就这么严重吧，可能就我们的确不知道，我们有的资料太少啊。关于犹达斯的故事，我们只有这一个，就是他决定，现在马太福音怎么样，他决定怎么样跟他们谈好价钱，把耶稣交给他们。那么是不是他希望耶稣死呢？从这边看来，应该是不是他大概没有想到那么严重，大概反正如果他就现在他后悔怎么样，就把那个钱怎么就丢回，丢还给这一个当时的给他钱的人嘛，啊，所以这第三节到第八节里面他讲的呢是很简单，是犹太师的结局以及当时的宗教领袖啊，实际上他的回应。那马古的苦难叙述呢没有这一段故事，这是马窦特别的材料，就犹大斯。出事这边讲，马特他自己独特的，在陆家跟这一个若望福音都没有，不，陆家作品有，要这么写在这个中途大注第一章，为了要补选这一个马蒂亚做中途的时候讲，但是呢，写法是跟这边完全不同，啊，很不一样的，所以可以知道这故事是蛮蛮复杂的。中途大注第一章的1 8到二十节，给了一个另外的报道。那在中途上是不是说什么？是犹达斯自己买的钱，买了一块田。这边是怎么样？他把钱甩掉了啊，甩到圣所里面。那么这些人呢，看很很特别，这些宗教人物，他们也认为这个钱不干净，对不对？他们说不能够献给天主，然后买了一块田，这样子好。那这是一个很特别的一个一个情况。好，但是无论如何，我们知道马窦呢，在他的版本里面还加上第九跟第十节，说犹达斯的命运呢。也是一样，应验了经上的话，就表示什么？还是天主的计划，早就有人在不知不觉当中也印着天主的计划发生的这样子。好，我们可以肯定嘛、啊，就是犹达斯的结局啊，从这个马窦跟中土大思路相比较呢，很可能，很可能哈、啊，这个。维达斯的命运呢，跟耶稣的苦难可能大概没有什么太直接的关系，啊，至少我们可以说应该跟苦难历史不能够相提并论，在历史客观历史而言，那只是后人把这个事情就结合在一起，因为他无论如何在整个的教会的传统里，面不是一个好人。那圣经里面啊，有非常多悲惨的故事，就是坏人的结局都非常的悲惨。可以看看那个马家伯下安提约古四世,世的死亡啊，各位，回去看一下马家伯下第九章五到十二节，各位可以读一下。那我们可能比较熟悉是中途大师傅第一章的别的故，第二章的别的故事说，说、呃、啊这个呃不是第二章，在第第第十十一章吧？那黑洛德说说怎么讲话别人把他说，哎呀他是神的声音，对不对？再被虫子咬死。对不对？那什么虫啊？那是还没有 COVID 19嘛，对不对？这死得很惨，对不对？就是这故事很多了。那么，一样大黑洛德他的他的结局哈、啊，在这个 y U S e F 的描写也是非常的特别的，就是可以看见是一些呃后人对那个历史人物这个这个有非常坏的评价，他们就故事里面写他们连死的结局也很难看，这个味道。所以这个这个我们很难。很难从圣经里面来客观的定断犹大王他到底是怎么样结束生命的哈，那么这边就搁置了，也不用太严重。我认为这个天主呢会给他一些啊相对应的惩罚吧好，那么写田呢这边说什么，直到今日还存在。当然，这个直到今日是指马窦写作的日子啊，不是2024年，而是对马窦写的时候，很当时很清楚的应该是什么，应该大家都知道，就是、作者。马豆跟马豆的读者，他们应该知道，是我们不知道，因为没有在一起。我说我今天很难去定断啊。那你知道这个，因为他们是在山上的城嘛，对不对？它有三个山谷是围绕在下面的，那很多人认为这个是那三个山谷交汇之处啊，交汇处才一块小小的平地、啊，对不对？那这个也是很难，就是可以讲，我说这是猜测，我们不用太太在意了。不过无论如何，我们知道岳大是后悔。不过呢。他处理这个后悔的方式，跟博多路不一样。博多路也后悔了，啊，严格而言，我们很难去比较哪个人的罪更大，讲实在很难比较，对不对啊？可是呢，两个人都真正的啊，我们可以说他们都伤了耶稣的心，这大概应该逃不掉的。可是呢，他们也都悔改了，都后悔了。但是后悔的结局呢，一个是伤心痛哭，等待宽恕。可以啊，能够悔改嘛？一个是怎么样自我了断啊，自我了断。这真的是啊，我们就是我们能不能相信这个生命在天主的手里啊？这是对自己失望，我对自己绝望，其实是什么最伤天主心的啊？连天主也不相信的嘛？这这意思是连天主也不能救我，啊、连天主也不会宽恕我。这是麻烦的事，这这也是我常常跟教友们分享的。我自己也有这个，也这样。就我们常常在生活里面说啊，我就这样，他就这样，啊，都不能改一样。如果我们只是说我们暂时接受他的这个情况，他这样反应的可以。如果说如果说他永远都不会改，或者我永远都不会改，那不行。啊，天主连宝路都改了，啊，我们算什么东西啊？说<笑>实在是嘛，对不对？就就是看我愿不愿意。跟天主合作，那这边可以看见，我们可以想象啊，这我觉得可以想象，在马窦写这两个故事，博多路跟犹大斯连在一起写的嘛，对不对？所以应该是一个非常好的对照的版本，告诉他们的信仰团体：我们人可能会犯错，犯错的，我们可能在跟随耶稣的路上会跌倒的。嗯，应该多祈祷，小心，避免陷于诱惑。如果真正跌倒了，悔改就好了，不要怕。啊，不要对自己绝望。好，最后第九到第十节是很清楚马这的特色又又来了啊，说这是应验的这个圣经的话。那这边其实是有几段经文一起联合在一起的了。那三十两银子是出现在撒迦利亚十一章十三节啊，然后呢，这个陶工呢是在耶勒米亚十八章跟第十九章都有出现啊，所以它只是把不同的经文这个混在一起讲了、啊。其实真正的关键应该是那个三十块银钱。不过他这边说用的是耶勒米亚先知的话，这是因为对当时马窦在写作时怎么样？那耶勒米亚先知他的重要性，在他们当时讲远大过扎加利亚先知嘛？所以，你可以看见，如果说这个混合性的引用，竟然会用一位他们对他们最重要的先知，几乎我们可以看见啊，都是伊沙一亚首首选。这边因为跟先知在没有关系嘛，他选了耶勒米亚。你像我们小时候写作文一样，都什么都孔子说，对不对？孔子讲了好多我们说的话，对不对？一一样的一个这个习惯，对的哈。那么当然最关键的当然是撒加利亚十一章十三节了，啊，这边说的哈。但是我们知道，这的确是耶稣的一个生命当中非常难看的、难过的一段历史。他的两个门徒，我们可以相信的，耶稣一定很爱犹大斯。这我觉得，我是我我愿意相信的。是吧？这、啊、掌管掌管他的那个隐，他知道对犹大对耶稣想法都很清楚、啊、就知道怎么样去把耶稣和陷害他进到一个陷阱里面哈、啊。应该是跟耶稣很亲近的人，但是很遗憾没有走上正路。好，我们现在看下一段，就这样啊，耶稣怎么样被交到彼拉多手里，开始呢受审问哈。先首先是11到26节，好。耶稣站在总督前面前，总督便审问他说：“你是犹太人的君王吗？”耶稣答说：“你说的是。”当世纪长汉长老控告他时，他什么也不回答。于是比拉多对他说：“你没有听见他们提出多少证据告你吗？”耶稣连一句话也没有回答，以致总督大为惊异。每逢节日，总督。惯常给民众释放一个他们愿意释放的囚犯。那时正有一个出名的囚犯，名叫巴拉巴。当他们聚集在一起时，彼得多对他们说：“你们愿意我给你们释放哪一个？巴拉巴，或是那称为莫西亚的耶稣？”原来他知道他们是由于嫉妒才把他解送来的。比拉多正坐堂时，他的妻子差人到他跟前说：“你千万不要干涉那一人的事，因为我为了他，今天在梦中受了许多苦。”司祭长汉长老却说服了民众，叫他们要求巴拉巴而除掉耶稣。总督又向他们发言说：“这两个人中，你们愿意我给你们释放哪一个？”他们说：“巴拉巴。”比拉多对他们说：“那么。”对于那称为莫西雅的耶稣，我该怎么办？众人答说：“该定他在十字架上。”总督问说：“他究竟做了什么恶事？”他们越发喊说：“该定他在十字架上。比多”比拉多见事毫无进展，反倒更为混乱，就拿水当着民众洗手，说：“对这一人的血，我是无辜的，你们自己负责吧。”全体百姓回答说：“他的血归在我们和我们子孙的身上。”于是比拉多给他们释放的巴拉巴。至于耶稣，把他鞭打了以后，交给人定在十字架上。好，我们注意这段话里面啊，只有一句话问耶稣：“你是犹太人的君王吗？”就结束了。好，耶稣怎么样？根本不回答他的话，然后是怎么？耶耶稣比拉多跟这个群众们的讲话，或者是这个宗教领袖们在背后煽动群众们。好，一些简单的观察吧。啊，这个司祭长跟这个长老们把耶稣带到那个总督府去啊，当然是怎么样？为了让耶稣接受罗马行政长官的审问。好，那么。马窦这个报道当然不是真正的法庭的那个现实的情况了哈，这个很清楚的，所以我们不可能从这边去推断他们当时是怎么样审问的。我们知道罗马法庭其实审判蛮严谨的，一定会让这个原告跟被告有对话的，这边是没有。这当时是只是他的这个福音作者关心的重点，才是这边要写东西嘛。那重点是很清楚，的，比拉多，我们看见他尝试释放耶稣，他也知道。这些人呢，不是因为耶稣真的有罪啊，只是嫉妒耶稣。那嫉妒什么呢？对,对可以想说，因为嫉妒他，可能是怎么说，跟随者很多嘛，很多人就离开了他们本来的传统的宗教的表达的方式啊。那当年耶稣有没有收捐款呢、啊？应该不至于了。<笑>你看，今天其实，在教会历史里面，很多是为这个争执的啊，因为教堂的人少了，那么这个生活上的就很难这个。呃，支持延续下去。当年应该不是这个问题，至少耶稣成了一个大众风靡的人物，这人们嫉妒也可以理解的。哦，这样子，所以这重点很清楚，是比拉多他尝试释放耶稣，甚至怎么用了这一个他们当时一个惯例啊，在逾越节的惯例，那么可以让群众们他们要求谁，他们可以给一个人特色。这个在重大的庆典里面，或者特别的事情里面呢，那么皇帝或者真正的这个官长给人特色，在历史里面到处都有的了。哦，我们其实我们现在还有还有发生这些事情嘛，对不对？这样是很清楚的。像有一个总统就职，还有可能怎么给一个特别的大事，我们不知道5月20号会不会发生这个事情，不知道，但是有可能啊，你不能说绝对不可能，但有可能会发生的。但这个事我们知道，并并不是历史里面太特殊的事情，只是比较多，他想证明什么。耶稣是无罪啊！就对我们，就是马上这么写，老对我们说很清楚：耶稣是无罪。然后呢，怎么样？这里边有两个人比较，一个是巴拉巴，一个呢是耶稣，号称墨西亚的耶稣，当然是一个强烈的对比嘛。巴拉巴在当时是公众的罪犯，那当然是杀人犯、暴动犯；而耶稣呢，怎么样？是民族救星嘛。因为摩西亚这个称号啊是天主所选的嘛，天主所赋有的嘛，所以基督徒在那边可以看见啊，这耶稣是无罪的、崇高的，同时也怎么样，也看出这个人们会愿意要求比拉多释放巴拉巴，这是怎么样？是司祭长和宗教领袖们的煽动啊，可以看见这些宗教人，这这这这。这这常是觉得历史很恐怖，特特别这些宗教人很奇怪，对不对？我们常会说：“哎呦，怎么神不做这种事情，对不对？”哎，他不是教友吗？对不对？对，的确是，临的血根是不是真正有宗教生活的实践？的确还有很大的一个距离可以去反省。这边是一样的啊，所以很清楚的，最后怎么样？比拉多才真的把耶稣当做了一个政治犯，或者是叛国的人。判他的死刑，然后呢，马窦这边还加了个小插曲，怎么样？他让比拉多的妻子来也为耶稣讲话，应该也怎么也是说再一次证明耶稣是无辜的。啊，他做了什么梦不知道，很可惜，没有没有噩梦的情节，呵呵很可惜哈。那么很清楚，这边第二十四到二十五节哈、啊，是人们说嘛，说耶稣的罪怎么归给我们自己嘛？当然，就是后这个话后来会引发很多消极的发展。很多人根据这一个小小的经文，跟一些别的利、别的一些像妄想很多类似的表达，那么因此心兴所谓什么反犹太主义，那其实不能这么解读的，这是完全是圣经的妄用啊，这是、个、很清楚。好，虽然在这边我们看见啊，这个总督啊是怎么样，他显出很软弱，因为被逼迫啊，但是呢，所以他是。人在江湖，不过呢，还是该负责任的。不过最大的责任，看见真正让耶稣被处死的最大的责任应该还是什么？这些犹太宗教领袖，然后呢是怎么样在场的群众？所以可以看见他几乎怎么样，就是每一个人的嘛，就每一个人。当然我们知道里面一定有人难过的，不不不在一定有人的啦，只是你他的写法呈现的方式，每一个人。啊，都为耶稣负责。那看，那可以反过来说，那耶稣的死亡的确是带给每一个人救恩的。那这个对比，你们可以看到一个很强的一个反差，可以看见好，这边有三个段落：第一，首先是11到14节是比拉多的审问，啊，是犹太人的控诉跟比拉多的审问；然后呢，是15到23节是比拉多他想要释放耶稣，利用这一个。这个犹太的这个逾越节的特色，然后然后是什么？最后24 26耶稣真的被判了死刑。我们先看一开始这个11到14节，就耶稣带到了总督面前，了，后被问。我们知道，其实从第二节就耶稣被带带到那边去了嘛。那么第三到第十是一个插曲，描写这一个呃犹达斯的结局。后是又回到又回来讲，这是一个插题，我再回来。这都是让叙述上面。可以比较生动啊！我们要一样，我们说故事里面夹着故事，又是一个三明治的表达法，这样子就他讲一段话开头，然后呢，先插出去讲别的事情，再回来讲讲本来的开本来已经企图的故事。好，那么第三到第十节的约达斯结局结束之后呢，回到这个故事里面，现在呢，耶稣怎么样站在罗马总督前？就按照罗马法庭的程序怎么样？其实首先应该有什么书面的控告的。我们可以想象，应该是这个控告的已经比方说看到了，然后才问问耶稣：“，而、啊、你是犹太人的君王吗？”啊，大概就是什么？是这些宗教领袖控告耶稣的罪名，好，那么按照罗马的惯例，就是这个审判者，罗马的行政长官应该先听取被告的答辩。然后呢，才能够做出判断，说案情怎么样，到底是不是政治叛乱呢？如果是，当然是一个极重的罪。所以，比拉多要问的是，这个人站在他命前的耶稣，是不是煽动了群众、啊、要反抗罗马政府？如果真的这样子呢，怎么样？当然就是死刑嘛！啊、政治犯、啊、叛国犯、叛乱，那当然是唯一死刑，而且呢。如果这个犯罪的人不是罗马公民的话，那么他就是会被钉十字架。啊，那么公民是用剑砍死的，保罗是这样子，所以就不一样了。所以这个是实际上刑法又太丑恶了，所以他们不准施于啊罗马的公民身上。所以很清楚，现在是犹太的这些宗教领袖呢，刻意的把耶稣的罪名导向政治性的层面。所以你是犹太人的君王吗？这句话，问题是本来那个犹太人的君王是跟这个犹太传统的摩西亚的概念是连在一起的，啊，所以这是一个你想双关语啊，这个君王是天主派来的，代天主做王的，但是呢，在罗马人的耳朵听起来只有一个王，当然不是天主了，是罗马皇帝，所以再出现一个王，当然就是叛乱的所以根据这个情况呢。那么犹太的实际上应该也是利用这一个模糊地带，或者这个双关语可以双重解释的情况里面呢，把耶稣推向一个最严重的罪名，当然是这个做法。好，那比拉多回答耶稣，回答比拉多，你说的是啊，这句话其实比较好的翻译是是你说的好，就是你可以看那答案就是。也也没有清楚，也没有不清楚，对不对？就是没有很肯定的讲，但是好像也没有否认啊。那、啊、这应该是怎么样？耶稣刻意的表达一点点距离吧。就是耶稣大概想要承认他是墨西亚，但是呢又不愿意怎么样进入这个政治性的含义里面。大致这个这个这个讲法，这是非常一个非常特别的一个回答的方式这样子啊。好，然后呢，面对这样别的控诉。对应该很多就是审证没有写了嘛，对不对？他只说什么耶稣沉默啊，不予回答。这也是非常怪的一个审问啊。在通常被告怎么样都会急于为自己答辩嘛，耶稣呢不答啊，他保持沉默。那在这种态度呢，在罗马的法庭是不利的，就是你不答那是自己放弃权利嘛。那换一句话说，大概就默认了。啊，可能是个这个、这个、这个因素呢。当然，我们但是我们知道这个政治上当时法庭上的惯例之外呢，我们其实想到的是什么？是在旧约当中，在圣咏跟伊莎一讲有好几次讲嘛，对不对？一人受苦的时候总是保持沉默的啊。像这一个什么上主受苦的仆人，有如待宰的羔羊啊，在剪毛的人前不出声。那么他他也不呼喊也不辩驳，对不对？对,对，但是这个都让我们想到那个图像，这是这边所讲的耶稣的情况。好，接着是15到23节。好，那么每逢节日啊，这个比他总督就是习惯给他们一个特色，一个病，一个饭来什么？按照他们的习惯，按他们的要求，按照这个群众们的要求来给。好，那么16节先指出了当时另外一个囚犯是巴拉巴。啊，他当然是什么声名狼藉的啊？那么在马古的十五章第七节对他有多一点描写？马古第十五章第七节说，巴拉巴是在当时跟一群在暴动中杀人的暴徒是一伙的啊，所以他是怎么样？是杀人的暴徒啊，这样子。然后呢，怎么样？他说这个是巴拉巴在这个地方特别被提出来，那么很可能他应该是那一群。暴徒的首领吧，说不定啊。那我们知道哈，耶稣被钉死的时候，又还钉两个强盗呢，对不对？他就是很可能也是那一群人当两个人。不知道是谁？你说你说这个强盗当时有没有别的抢别东西？当也可能嘛。但是在从马古的资料来看，说不定啊，说不定是那一群人当中有几个人被抓了，有一个呢是巴拉巴，有一些别的在当时的人，犯行比较重的都被判了死刑。但是呢，巴拉巴很幸运啊，被群众们救了。另外两个人呢，就跟耶稣一起被电了。不，马窦这边他并不会关心这个细节，他没有写那么多，我们就只能够靠猜测跟想象的嘛。不，重点是很清楚，是把马窦要呈现的是巴拿巴跟耶稣的强烈对比啊。对初期的教会，马窦最早的读者和最早的基督徒而言，他们在事后重新去回忆这个故事，还可以看见什么？说这些人，这些群众。在犹太的宗教领袖的煽动之下呢，居然会喜爱一个暴徒，而不是选择那个带给他们和平、用这么多奇迹帮助他们治病、驱魔的耶稣。或者、哦、当时会增加这个阅读的这个气氛，然后或者悲愤性嘛，这样子。好，那个到底犹太人有没有这个惯例啊？在当年是说，在每年的逾越节会释放一个犯人啊？很多学者认为是没有啊，是这个虚构的一个情节。不过呢，在有人的阅读里面发现，这个著名的那个历史学家哈，这个尤塞夫斯弗拉乌斯呃弗拉维乌斯，他的文字里面的确有。他的有一个犹太古史，他就谈到一些类似的情况啊。然后是这一个，在拉比的圣经作品的米许纳里面也有这些例子。就是我们看到一些例子，但不是很多。在这些文献上面有这样的例子，但我们知道并没有一个非常明显明显的记载说有这么一个惯例或一个法令。这这个倒是找不到。无论如何，我们这边是马都写了这个情况。不过，在在节日当中、重大的日子里面给予一些特色，那其实是在古典世界常见。我是刚才说的嘛，在今天也是一样。各位记得，但那个凯撒奥古斯都啊，凯撒奥古斯他当初是怎么样？就是从元老院变成一个这个君王制嘛，对不对？他是怎么样让整个罗马帝国的大地取得和平的？他被大家尊奉为神了、啊，他叫。帕 a x r o m 罗马的和平，这个人啊，所以他也的确是他就有一个特别，他喜欢在重大节日给某些犯人特别释放，的确是有的。那这边我们说，也许就算罗马，呃，就算在犹太背景没有，说不定罗马帝国他们统治的这个地方，他们带进来也可能。我这是一个，这考虑这个事情的历史真实性，可以思考，可以去反省或思考的一些因素。当然，这个我们就给学者们继续研究。对我们而言，也不是很重要。作者要传递的讯息是很清楚的啊，人们的心呢，可以被遮蔽到这个地步啊，可以到这样的一个困境里面呢，还是选择一个强盗，来不愿意真正耶稣得救。这比拉多呢，他当初他提这一个惯例，他心里面想的应该是。哎呀，他们一定选耶稣吧？啊，结果呢一翻牌不是，<笑>这个麻烦对不对？所以所以这很清楚，这的确他也知道人们对于耶稣的控控告，他前面说了嘛，说是因为嫉妒，第十八节啊，马窦已经讲了，比得说知道啊他们的原因，但是怎么样？他其实应该知道，正因为这个原因，他们不会放弃。这比拉多可能还是太太天真了一点点，不知道就可以想象。所以在比拉多的眼中里面啊，可能是这个嫉妒呢，是耶稣呢对他的宗教上的表达啊，他对于神的确信，他对于法律的热诚，啊，那么导致呢更多的群众都涌向了耶稣，因此呢产生了宗教领袖们的嫉妒。特别是我们知道这个人，他们在宗教上花花了很多功夫，拼命努力学习啊，好不容易成为拉比，可以教导人的时候呢，突然间从家里那样的乡下，名不见经传之地出现一个啊小人物，却把众人都吸引走了啊，那个反差也是很强大的，的产生那个嫉妒心。不过我想，我们大概不用去想那么多，我们每个人多多少少都曾经嫉妒过别人嘛。啊，对不对？那嫉妒心是真的很恐怖的，这个可以让人失去很多理智的啊。我们现在都希望长大了啊，这样子，我们懂得要啊，<笑>不见得长大就会比较好，对不对？很呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵在每天做就好了嘛。好，那接着呢？第十九节讲了这个比拉多的妻子呢插了一句话，很有趣的小小故事。第十九节里面，那么他的太太呢派人来了，告诉比拉多，他做了梦，他受了很多苦。那当然怎么苦，细节没有讲。这当然是因素很简单。我们知道，在古典的文化里面也有很多是借着梦境来表达的。我们在那个达尼尔先知书就有，对不对？因为他们拿着这一个那个当时的王。啊，拿着这一个呃圣殿抢来的财物，当当大家喝酒，对不对？这样看见手指在墙上写字，对不对？他们找来打你，时候，你完了、啊，今天给你算账，解释这个字，这、就是一样的。就这些东西太过分的一些行动，你梦境里面会传达很多这个来自于神性的惩罚或者是审判。这的确是在古典文学里面常常出现的一些因素了。好，很清楚，这个事件再一次强化啊，耶稣是一个艺人。啊，这比拉多的妻子呢，向她的丈夫讲述这个梦境也是一样的，说你不要对这一个人下手，啊，说你不要干涉那艺人的事，所以他已经证明他是艺人，就他自己相信他是艺人。好，可是呢，二十节开始呢，很清楚又回到司机长，他们怎么样？他们已经说服了这个群众，好，所以比拉多询问群众的意见。啊，你们希望我，那么总督特赦哪一个犯人？好，这样的寻法呢，这样的询问应该也是法庭上的一个惯例啊，所以按照民众的心愿，在重大的节日，总督为他们释放一个犯人。啊，那么近代的考古学家哈，在这个。呃，在埃及也发现了一些，在西，在第一世纪八十五年有一个类似的这个这个职纸纸草那个 Papyrus 文件里面有类似的事情，就是在重大的情况里面，是特色人的故事里面，当然是在埃及发现的。好，所以这边我们看见的是，实际上跟长老他们怎么样说服群众，要怎么要求比拉多把巴拉巴给释放了。啊，那么比拉多问他们的意见，真的吗？啊，他们却怎么更大声的喊叫。好，这个要求释放巴拉巴啊？那我们说群众们这么无知吗？那其实我们知道了，就是在那样的一个呃，怎么讲啊？阶层啊，这么清楚的划分的时候啊，群众们是很容易听掌上的语言的话的。特别是我们知道这些这种宗教领袖他们掌管可能很多别的物质跟利益嘛。可以发放的，对？很清楚。我们今天政治选举不是一样吗？对不都说怎么揣摩商议。何况在今天还这样，何况在两千年前那么样的一个强大的这个阶级的差距之下，群众们他们其实怎么样？他们讲实在的，你说把耶稣杀死了。在当时的背景，他们当然杀人，我们不要说是不要说是日常生活吧，但至少并不罕见。啊，一个人这样子就去去世了，他们说跟我们什么关系啊？啊，如果我们得到一些恩赐。能够避免一些威胁或者得到一些好处，他们要添这一些实际上应该是很容易的，可以说不是一件太困难的事。可以说我们甚至可以说相当合理。在那么一个强大的差距，谁要为谁要为正义来伸张呢？这个时候大概就不会的，就是跟着大家同流合污，日子好过就好了。好，所以呢。群众应该是怎么样？在这样的影响之下呢，就是要求了巴拉巴。同样在相同的影响之下，他们也要求比拉多把耶稣定死。啊，就是比方说，那我该对他怎么办？可能作为比方说还不愿意说直接判他死刑嘛？啊、嗯，跟别人那关关五年，啊、嗯，或者是劳役都可能的。但是怎么样？群众们喊着要把耶稣定死，那真蛮恐怖的。说实在。但是怎么样？这应该也是一样，受这一些宗教领袖们的他们的一些影响来说的。好，既然这个群众们这样决定怎么样，比拉多他已经努力的要解救耶稣，那他的尝试就彻底失败了。因为他必须怎么样，他继续要执行这一个审问，同时执行这一个判定耶稣的死刑。我们就看见比拉多其实也是相当程度是人在江湖了。啊，身不由己，他保住官位啊，保住这个他所统领之地的表面的平。所以他下面说，他看见怎么样，事情毫无进展更为混乱，就拿着水，啊，就说，他就当着民众前写，这对这一人的血，我是无罪的。好，耶稣呢，被判，被判了刑。啊，那马窦这边又是一个非常细细菌的表达哈、啊，说比方说承受不住的群众的压力怎么样，他只能怎么样，就是表达。那么这个罪呢，我是无关的，你们自己要负责。那么在群众面前洗手呢，表达自己与此事呢无干，这也是希腊跟犹太社会常见的行动啊，一种象征性的行动。所以把这个判定耶稣的死罪就推给说是你们。是你们要求的，是是这些在罗马总督府前聚集的群众们。好，其实我们要知道啊，在罗马那个年代啊，他们在各地方担任总督并不见得容易啊，真的不容易的啊。历史上非常多的案例啊，总督怎么样，他也不得不屈服当时人民的压力，各地的那特别是犹太民族，相对是一个非常 tough 的民族。啊，非常这个你就固执的很坚持，特别是碰到跟宗教事情相关的时候是非常强的。那有另外一个、啊、关于比拉多的故事，就是比拉多他被派到这边当总督，他刚去的那时候呢怎么样？他曾经企图啊，在耶路撒冷立一个皇帝的塑像，当然是讨好皇帝嘛，对不对？各地就是发宣扬这个他的主公的威能嘛，对不对？但是呢，犹太人反对。啊，因为耶路撒冷，哎，他们不可以立任何的像，不只是在耶路撒冷，在这个城市更不得了对不对，他们严重的反抗，最后怎么样？彼得罗也退让了，还没有做啊。退让，他没有做。其实你知道，罗马皇帝我知道他要做，而没有做。应该也是，比方说很要承受很大的压力，不简单的。这个你可以看见哦，这的确是在在同一个人身上。我们说这边他屈服于这一个群众的压力啊，是可以了解。前面就有历史了，而且知道我这边他一直跟这个老百姓真正的要对抗的话，他们固然有武力了，但是我们知道人数毕竟不多嘛，对不对？那你的群众们一起反对的话，他大概官位也保保保不住了。很清楚，这这边是很多时候的现实的影响他不得不就松手了，真让他们走。所以马特这边讲的很清楚，群众什么，他说什么，在看见比阿多洗洗手，他说去这么说，他的血归在我们跟我们的子孙身上。就这个表达哈，就很清楚啊，这不是真正在场的那些人跟他们的子孙，他其实表达是整个犹太民族这也是犹太人他们特别的语风。啊，也不这这这风格，这这一切。那么在旧约里面，非常多类似的话。马窦怎么样？当然让我们想起嘛，在前面的这个二十三章里面啊，耶稣曾经讲的这些预言已经讲过的啊，他自己的身上就会发生这些事情的。好，我们这边当然要注意到前面提过的，不要把它引申成这个，我们可以因此而仇视犹太人啊，认为说他们是因此遭到天谴。所以历史里面的确很多人啊，这些像希特勒啊，很难的确用过这一些方式来讲。但是呢，我们知道这个今天的圣经的解读，特别是我们天主教是绝对不接受这种解读的方式。所以马窦要表达的方内容倒是其实很简单的啊，怎么样？他说这个他要显示的是怎么样？以色列这一个本来天主特别的选民，他们现在怎么样？却把真正把。给他们带来天国的人杀害了，哦、这什么意他们自己丢掉了天国啊，不是天主不救他们，他们自己遗失了这最根本的恩典嘛。当然，我们看客观的历史而言呢，耶稣被杀害，真正该负的应该是司机长。啊，跟那些宗教领袖们，但是怎么样？他们怎么样？他们应该是怎么样？他们当时大概从主观的来看，他们应该认为他们必须这么做。在他们的眼光，我们可以想象，我们用一下这望福音的话嘛，耶稣曾经预言过嘛，说将来这些人在会堂里面杀害你们，还认为什么尽恭敬天主的义务、哦、他们这些主观上来看，应该还是把耶稣看成一个什么亵渎天主者了。所以他们觉得说，他们必须这样处理耶稣的事情，因为在亵渎天主上面的人，他当然是该被判死刑的。可是呢，他们自己没有能力，在罗马的法令下，他们没有能力判死刑，他们就知道借什么借种族之手来把耶稣定罪，跟同时杀害。好，最后呢，二十六节就讲怎么样，耶稣就被人交去了，交到这一个。呃，犯人准备去被电死，那么按照犹太的这个惯例怎么样？在被电死的犯人在被电死之前呢，还会有一些严厉的惩罚的，像鞭刑啊、鞭打，然后怎么样把他带去给十字架啊、哦，真正的被在绑在十字将用钉子能够钉透等等这样子。好，像当然是一个非常残酷的情况。我们看下面二七三十一集，好，那时呢。总督的兵士把耶稣就带到总督府内，啊，然后召集全队围着他，啊，脱去他的衣服，给他披上一件紫红色的外氅，用荆棘编了一个刺冠戴在他头上，拿了一根芦苇放在右手里，然后跪在他面前说：“犹太人的君王万岁！”然后呢，向他吐唾沫，拿起芦苇敲他的头。戏弄完了，脱去他的外氅，给他穿上自己衣服，然后怎么样，带他去。定死在十字架上。好，这边很简单的几句经文是：看见罗马兵士们嘲笑戏弄耶稣。啊，这应该是可以相信的真实的客观的事实呢。那在那个样的，在罗马帝国，他们那些执行犯那些犯人，其、就、实、是、你不要不要想他们是真正罗马的派的军队，大部分是一些佣兵了、啊，甚至有很多是从奴隶变来的。这些人就是他们一生，他们的一辈子都是被人轻贱的，会被任意的什么？你说咒骂啊、群打、抢，他们一旦有这个机会折磨别人啊，他们是几乎有时候几乎会成为一种乐趣，他们是非常扭曲的人性在他们的身上表达的。所以这个很清楚，那这边给了一个他们系统也是说犹太人的君王万岁。啊，给他什么戴刺冠啊，穿红袍啊，拿芦苇这当权杖，怎么样，都很清楚的暗示了，这是罗马总督对耶稣所宣判的罪名嘛？说他是一个叛乱者，他是一个暴动者啊，他是一个什么，在政治上特别愿意怎么样，真正的啊，真正的要跟罗马皇帝作对的。好，那这个场面呢，马窦的描写比马古更生动。啊，罗马兵是怎么样？给耶稣披上当时这个军人披的那些外层啊，这、就、个、是、红袍，然后头上戴着这个刺冠，那、哎、刺冠很难想象的，那个刺冠，这是头头扎到头上，然后芦苇子当权杖，然后呢敲他的头。那这边可以看见耶稣的确是那个受尽了折磨啊、哦。他们不不是单单把耶稣定死就满足了，他才在这去把他定死，而且他受尽了折磨。其实我说这个。人性的扭曲真的是很可怕，但我我觉得我们今天来看，的时候可以看见一般这些这些，比如说你看到那个南美洲的一些贩毒者啊，或者这些黑社会啊这些，你看这个或者看这个韩国影片马东锡打人的场面，对不对？这些也都都常常会演，对不对？那可以仿想象这个人性的扭曲真的是很可怕，但是真的是在过去呢是有的，那今天呢还是有，我们希望能够。慢慢的能够减少的好，接着是耶稣真正被电死在十字架之前呢，他要走这条路啊，带着刑具，然后自己呢走去要被电死。就是我们都下星期的各位，这段比较有点长，我们当然讲不完。我们下星期从这个三十二节我们继续，今天就暂时到这里啊。愿光荣归于父，及子，及圣。那今日依然，直到永远啊。应复其子，及圣神之名，啊！好，谢谢大家。